0: Nachwuchsfahndung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachwuchsfahndung der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Mira und zu Gast ist heute Frau Dr. Waltraud Nolden. Hallo Frau Nolden und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Hallo Mira, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich mich auch. In der heutigen Folge sprechen wir über die Rechtswissenschaften und über die digitale Lehre. Frau Neuden, können Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was gehört denn alles zu Ihren Tätigkeiten?
0: Ja, ich bin seit zehn Jahren an dieser Fachhochschule. Ich war zuerst Fachhochschuldozentin und seit fünf Jahren bin ich ungefähr Rechtsprofessorin. Zu meiner Tätigkeit gehört die Lehre. Dazu gehört aber auch die Projektbegleitung. Ich bin Projektleiterin im Projekt ISALSA. E-Service-Agentur im Land Sachsen-Anhalt. Hier sind wir mit vielen Hochschulen zusammen verzahnt. Das ist ein ganz interessantes digitales Projekt. Ich werde bestimmt heute noch ein bisschen was dazu sagen dürfen. Und darüber hinaus bin ich Strafverteidigerin. Ich finde es immer interessant, einen Perspektivwechsel machen zu können. Die Polizei sollte nämlich auch wissen, was die Strafverteidigung macht um hier entsprechend ähm,
1: auch solche Fehler nicht machen zu können. Sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Was haben Sie denn? Ähm Vorher gemacht, vor der Polizei. Und ähm, was machen Sie jetzt genau hier an der Fachhochschule? Vor der Polizei
0: ähm, war ich Strafverteidigung und ich hatte ein eigenes oder habe es noch ein Repetitorium für Studierende. Das sind also Studenten im Recht und Referendare im Recht. Ähm, das habe ich vorher gemacht. Ja, und hierhin bin ich gekommen. Da war eine Anzeige und ich habe mich beworben. Es passte ganz gut für mich. Und ich bin so froh, dass ich hier gelandet bin. In Nordrhein-Westfalen gab es zu der Zeit keine Stellenausschreibung. Aber ich würde diese Fachhochschule nicht mehr verlassen. Sie ist wunderbar, sie ist klein und man kennt jeden und man kann da wirklich sehr, sehr gut. Lehren.
1: Ja, Frau Neuland, das klingt auf jeden Fall recht umfangreich. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Und wie sich das anhört, hat Ihr Tag gefühlt mehr als 24 Stunden. Also auf jeden Fall sehr beeindruckend. Als angehende Polizeibeamtin oder Polizeibeamter ist es wichtig, Sachverhalte professionell und rechtssicher natürlich auch abzuarbeiten. Dabei sollten die ersten Maßnahmen aus dem FF bekannt sein, um die entsprechenden Folgemaßnahmen dann natürlich auch einleiten zu können. Und je nach Schwere des Delikts fallen diese unterschiedlich umfangreich aus. Der Grundstein für das professionelle Handeln liegt hier natürlich in der Lehre. Was erwartet uns denn in den ersten Unterrichtseinheiten der Rechtswissenschaften und wie funktioniert die Verzahnung mit der Praxis? haben jetzt erstmal die Grundlagen, wie du Mira schon
0: richtig sagst, im Recht, das ist natürlich Strafrecht zum einen, das ist Eingriffsrecht, also welche Maßnahmen nimmt man vor, sind die rechtmäßig, im materiellen Strafrecht muss man prüfen, welche Straftatbestände kommen in Betracht und wie prüfe ich sie? Grundlagen gehören auch Grundrechte oder Verfassungsrecht dazu, das sind Grundlagen, aber die Verzahnung in die Praxis ist natürlich sehr sehr wichtig, weil ihr macht ja hinterher das Grundpraktikum direkt im Anschluss. Ja, und da haben wir auch schon besondere, interessante digitale Projekte gestartet, das eine Projekt ist ein Projekt, was die Module verzahnt, dass die Studierenden mal sehen, wie passt denn jetzt zum Beispiel Kriminalwissenschaften mit Rechtswissenschaften zusammen? Wofür brauche ich das überhaupt in der Praxis? Und da werden wir dieses Semester zum ersten Mal mit allen Dozenten in einem bestimmten Modul etwas ganz Interessantes machen, also den ersten Angriff üben, alle verschiedenen Module kennenlernen, aber das auch teilweise digitalisieren, also da mit einem Film Arbeiten, der dann hinterher die Auflösung bringt, was war der richtige Sachverhalt. Weil hier muss ja erstmal Ermittlungsarbeit laufen und es gibt ja nicht den vorgefertigten richtigen Sachverhalt, der schon von Anfang an feststeht. Man muss ermitteln und dann kriegen die Studierenden hinterher eine Auflösung, was war der richtige Sachverhalt. Und äh, haben Sie denn genug Fragen gestellt beim ersten Angriff, um schon beurteilen zu können, ja, wer ist jetzt der Beschuldigte, wer ist der Zeuge, was ist passiert tatsächlich? Das wäre das eine Projekt, das ist das modulübergreifende Projekt und das andere Projekt ist ein interaktives studentisches Videoprojekt. Das Einführungsstudium, mir ist das alles zu theoretisch. Ich, bin, ich versuche zumindest, die Praxis hier reinzubringen. Und die Praxis heißt nicht nur stupides Recht und Gutachten schreiben und Klausuren schreiben, sondern ich finde es zu trocken, wenn ich sage A schlägt B auf den Kopf. Das ist zu abstrakt. Die Studenten sollen selber Szenarien entwickeln, um bestimmte Delikte zu begreifen. Und das wird alles digitalisiert. Das wird mit Video aufgezeichnet. Das, äh, sie dürfen selber ihre Videos drehen an dieser Stelle. Sie dürfen sie interaktiv so gestalten, dass Frage und Antwort möglich ist. Und das machen wir dieses Semester zum ersten Mal im Rahmen dieses ISALSA-Projektes, wo ich ja Projektleiterin mit bin. Und äh, das wird ganz spannend. Die freuen sich schon, die Studenten hier ein solches Projekt zu starten. Und wir werden mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. In den letzten Jahren hat sich ja beim Thema E-Learning hier in der Fachhochschule auch einiges getan. Ähm, zuletzt auch Corona-bedingt, ähm, dass sich die Lehre hier alles ein bisschen umstrukturiert hat, was ich aber persönlich recht gut fand. Also das hat recht gut funktioniert. Und wie bereits erläutert, befindet sich die weitere Verzahnung zwischen der digitalen Lehre, der Praxislehre und den praktischen Übungen. Und das findet ja auch immer im stetigen Prozess statt. Ähm, die Theorie wird sozusagen für uns ja auch irgendwie ein bisschen greifbarer und erlebbarer. Das heißt, dass eben nur nicht, nicht nur dieser Frontalunterricht stattfindet. Ähm, können Sie uns denn dazu nochmal ein kurzes Fazit ähm, geben? Also inwieweit wirkt sich das denn positiv auf die Studierenden aus oder kam von den Studierenden da bislang schon mal ein Feedback, wie die das finden? Mhm. Ähm, also erstmal vielleicht
0: Grundlage ist, die analoge Lehre ist unersetzbar, um das nochmal festzuhalten. Ähm, wenn es hier um digitale Lehre geht, geht es um gemischte Lehrformate, dass eben die digitale Lehre die analoge Lehre anreichern kann. Und das kann sie eigentlich sehr gut. Wir sind also technisch sehr gut ausgestattet. Wir haben eine Webinarsoftware, das ist u -Link. Es besteht also die Möglichkeit, auch digital Experten zuzuschalten oder auch, aber das hängt natürlich eben davon ab, das kann nicht jeder Dozent machen. Wir haben nur so und so viele Lizenzen. Das heißt also, Studenten, die krank sind, die können online zugeschaltet werden, das hat den Vorteil, weil auch ab und zu jetzt in der Zeit einige in Quarantäne sitzen, die dann also auch den, den Unterricht nicht verpassen, die Lehre nicht verpassen. Gerade diese gemischten Lehrformate, auch nicht nur diese Webinar-Software, sondern auch ELIAS, unsere Lernplattform, kann eine gute Anreicherung sein durch kleine Podcasts, durch Videos, durch Möglichkeiten, sei es digitale Foren, so dass das Ganze etwas abwechslungsreicher wird und wie am Anfang schon erwähnt habe, das Zuschalten von Experten, was gerade für die Polizeiarbeit wichtig ist, ist jetzt viel leichter möglich, weil es muss keiner mehr anreisen an die Fachhochschule. Man kann schnell die Praxis mit einbinden. Das sind Sachen, da sind wir gerade im Prozess. Da beginnen wir gerade, also auch solche Hybrid-Szenarien, gleichzeitige Anwesenheit Studierender mit Experten oder auch Studenten zu Hause ähm, auszuprobieren und entsprechend auch so zu unterrichten. Und gerade die Flexibilität, das ist bei den Studenten sehr ähm, beliebt natürlich, ähm, weil es ähm, dazu führt, dass es auch die Möglichkeit gibt, hier keinen Unterricht zu verpassen. Wie gesagt, ich muss sagen, es kann nicht jeder Dozent machen, weil wir müssen mit den technischen Vorgaben lesen, leben. Es ist nicht so, dass man da einen Anspruch drauf hat, aber es bietet hier unheimliche Möglichkeiten und wir sind am Anfang und beginnen damit sehr positiv.
1: Sehr schön. Ja, ich befinde mich ja momentan im Grundstudium. Und somit auch im umgekehrten Klassenraummodell. Jetzt möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt wissen, was es damit auf sich hat. Können Sie das denn mal kurz erläutern?
0: Gerne. Ähm, das Problem, was ich in der Lehre sehe, dass wir wenig Zeit für die Fallübung haben. Und gerade die Polizei braucht auf der Straße Fälle, Fälle, Fälle erkennen, Szenarien erkennen, rechtlich einordnen. Und die, äh, dieses digitale Modell, das ist ein gemischtes Modell zwischen analog und digital, und wie ähm, du auch schon zu Recht gesagt hast, das umgekehrte Klassenraummodell, Inverted Classroom-Modell, fängt mit ähm, ausgelagerten, ausgelagertem Inhalt an, also dass man sich erstmal vorbereitet mit dem ganzen Wissen, was man sonst in der Präsenzlehre macht, sodass man dann in der Präsenz, im Präsenzunterricht Zeit für Fälle hat. Kann also üben, üben, üben. Das setzt natürlich voraus, und Mira, du weißt das selber, <lacht> dass man vorbereitet ist und das auf stimmt. die Stunde kommt, wir sind jetzt gerade in der dritten Sitzung, noch bin ich etwas, ähm, ja, oder sind die Studenten etwas verhalten mit der Vorbereitung? Aber ich bin mir sicher, nach fünf, sechs Stunden merken die Studenten, sie müssen was tun, auch für die Vorbereitung. Und wir haben eben die Kapazität, dass wir Fälle üben können. Und das ist jetzt eine neue Art der Lehre. Und da müssen wir schauen, ne, wie sich das Ganze dann auswirkt, weil Ziel ist natürlich dann in der Praxis einfach sicherer rechtlich ähm, ähm, Beurteilungen durchzuziehen. Also hier zum Beispiel geht es ja ums Strafrecht, also bestimmte Straftatbestände erkennen, bestimmte Rechtsprobleme erkennen und zu lösen, das ist Ziel des Ganzen. Und da wollen wir uns Freiraum schaffen, indem jetzt die an sich, die ähm, analoge Lehre vorgelagert wird und das Üben, was sonst zu Hause ist, passiert dann im Rahmen der Präsenzlehre.
1: Ja, sehr interessant. Da stimme ich Ihnen auch auf jeden Fall zu. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt bewerben, kommen auch in den vollen Genuss der neuen Lehre, ja? Absolut, ja.
0: Die werden sicherlich noch viel mehr erfahren, weil das dauert ja noch, bis die neuen Studenten dann kommen. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Projekte momentan gestartet. Und da würde ich sagen, ich freue mich auf jeden, der da Lust hat, mal ein bisschen anders äh, äh, Lehre zu bekommen und auch die Digitalisierung mit berücksichtigt und darauf Spaß hat.
1: Das heißt, wie kann man sich das in Zukunft vorstellen? Wie sieht das Ganze aus? Also meinen Sie, da kommt noch mehr und das wird noch intensiver, als es jetzt schon?
0: Davon gehe ich aus, weil dieses Projekt Isalsa, e Agentur im Land Sachsen-Anhalt, hat jetzt in der nächsten Projektphase erst Umsetzung vieler weiterer Projekte. Also wir hoffen sehr auf viele Dozenten an unserer Fachhochschule, die sagen, ich möchte mal ein neues Projekt starten, digital, weil wir nehmen die Leute an die Hand. Wir haben durch dieses Isalsa-Projekt nicht nur innerhalb unserer Hochschule das Geld dafür, sondern wir haben also auch mit sieben anderen Landeshochschulen Schulen einen Verbund sind sehr sehr gestärkt und wir können das Know-how äh, von jeder Hochschule übertragen. Wir das also was wir entwickeln für andere Hochschulen und umgekehrt und wenn wir irgendwas nicht wissen, wir werden unseren Service und unsere Zentralen finden im Land und das ist ein Dreijahresprojekt. Das ist erstmal äh, sicherlich sehr sehr spannend und bietet für die Studenten und die Dozenten ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, Frau Neuden, Sie erwähnten im Vorgespräch schon mal, dass auch die Arbeit mit 3D-Modellen bereits im Gespräch ist. Ähm, dabei wurde auch die Burg Halle genannt. Was kann man sich denn darunter vorstellen und was für neue Anwendungsfelder ergeben sich hier?
0: Auch da gibt
1: es Potenziale
0: ähm, aufgrund dieses ISALSA-Projektes. Ähm, eine Mitarbeiterin von mir, die war auf der Burg, die hat sich das angeschaut, 3D-Scans. Also man kann ja alles Mögliche in 3D einscannen. Und wie interessant wäre es, Tatorte in 3D eingescannt zu haben oder sonstige Beweismittel. Ja, statt also etwas theoretisch oder ein Bild zu zeigen, eine, eine, in 3D eine Möglichkeit zu haben, Tatorte abzugehen, digital. Da sind wir im Gespräch. Und das soll ja gerade hier die Synergie für, mit anderen Hochschulen erwecken, weil die Kunsthochschule solche 3D-Scans anfertigt. Wir wollen gucken, ob wir daraus selber etwas entwickeln können oder gemeinsam mit der Burg hier auch Projekte starten können, also um unseren Studierenden hier, gerade in Kriminalwissenschaften, die Arbeit zu erleichtern.
1: Ja, nun ist das Lernen ja die eine Seite der Medaille, so sage ich jetzt mal. Aber wie kann ich mir denn die Prüfungen in Zukunft vorstellen?
0: Ja, E-Prüfungen sind natürlich auch sehr interessant. Bei uns derzeit noch nicht an der Tagesordnung. Ähm, dieses Projekt i-Salsa, e E-Service-Agentur im Land Sachsen-Anhalt, wird ja gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und wir haben hier bestimmte Arbeitspakete übernommen, jede Hochschule, jede der acht Landeshochschulen. Und wir persönlich haben Hybridlehre, das heißt analoge Lehre, gleichzeitig mit digital zugeschalteten Studierenden oder auch mit Experten. Und wir haben die online weiterbildung Bildung für Lehrende. Wir haben aber nicht E-Prüfungen auf unserem Arbeitspaket, das machen die anderen Hochschulen, aber von diesem Wissen können wir natürlich profitieren und wenn ich von wir spreche, ist natürlich das Studium zunächst mal eine Möglichkeit, aber mittelbar wird auch die Ausbildung davon profitieren, dass man also zum Beispiel E-Prüfungen machen könnte in den Formen, die ich eben schon genannt habe, das ist das einmal das modulübergreifende Projekt, wo wir also sehen, wie sind denn die Module verzahnt miteinander. Wofür mache ich das? Um dann auch in der Praxis besser ausgerüstet zu werden. Das wäre dann äh, im Grunde eine Möglichkeit, ohne eine Klausur zu schreiben in dem Sinne, äh, sondern bestimmte Aufgaben zu überwinden, ähm, die man also an einem Tag hintereinander abarbeiten müsste, wo es modulübergreifend läuft. Oder das interaktive studentische Videoprojekt könnte auch eine Prüfungsform sein, wo ähm, bestimmte Paragraphen jetzt zum Beispiel im Strafrecht vergeben werden, wo Studierende sich Szenarien rechnen aussuchen müssen, die ein bisschen ähnlich sind, die sie lösen müssen, wo sie Videos drehen müssen, wo sie auch selber Interaktion üben müssen mit Frage-Antwort, die sie einrichten müssen. Also eine ganz andere Art der Prüfung, weg von den ähm, Klausuren, die relativ trocken sind. Natürlich muss das auch sein. Ne? Das ist nur eine Möglichkeit. Das liegt noch alles vor uns. Das sind Ideen. Und ich hoffe, wir können da auch ein bisschen von umsetzen.
1: Das denke ich auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird. Und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Frau Nolden, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren und mir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Einblick in die Lehre der Rechtswissenschaften an der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt vermittelt haben. Dafür vielen Dank. Gerne, Dankeschön auch. Und ich denke, das macht definitiv Lust auf mehr und zeigt auch, wie vielseitig und modern das Studium und auch die Ausbildung natürlich hier bei uns ist. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co., wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung oder zum Studium oder natürlich auch allgemein zur Polizei, dann stellt uns diese gerne bei Instagram, Facebook oder schreibt uns einfach eine Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und weitere Informationen zur Bewerbung findet ihr zudem auf www.nachwuchsfahndung.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Eure Mira.